0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 22 de janeiro de 2023. Ser Igreja é um magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo, Rádio da Arquidiocese de Évora, a emitir a partir de Portel. Dos 94.5 FM, Rádio Espartar, voz de Termos, Dos 90.6 FM, Rádio Campanário, voz de Vila Viçosa. Dos 103.2 FM, Rádio Telefonido, Alentejo, em Évora. E dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora em Nesta edição do programa Ser Igreja o destaque vai para as jornadas da Pastoral Sociocaritativa que se realizaram no dia 14 de janeiro. Hoje é a entrevista com o Cone Silveste Silvestre Marques, diretor do Departamento Diocesano de da Pastoral Social Caritativa. No espaço informativo Espiga Doirada fica a parte da atualidade de Ossana. 5 é os minutos com a AES, Rubrica rúbrica da Fundação Ajuda a Judéia Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço palavra na vida ao ritmo do evangelho de cada domingo. Obrigado por de estar desse lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora. Thank you.
1: De amor,
2: do que dar a vida pelos amigos, dá tudo aquilo que tens. É mais fácil dar que
1: receber. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ama a Deus com todas as tuas forças. São os dois grandes mandamentos, resumidos na palavra amor. O amor está no ar, apetece nos cantar. É a palavra de Deus que nos leva a mais. Que o amor está no ar, apetece nos cantar. É a palavra de Deus que nos leva a mais. os vossos
2: inimigos E orai pelos que vos perseguem Perdoai sereis perdoados Procurei e encontrareis não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos Dá tudo aquilo que tens
1: é mais fácil dar. É mais fácil dar É mais fácil dar Que receber O bom estar -o. Está no ar, está, está, 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 está no ar.
0: 14 de janeiro decorreu em Évora a jornada socio organizada pela Caritas Arquidiocesana de Évora e pelo Departamento Diocesano de da Pastoral Social. O senhor Padre Silvestre, é o presidente e o diretor do Departamento da Pastoral Social da Arquidiocese. Senhor Padre Silvestre, como é que decorreu esta jornada diocesana, que era já algo que ia acontecendo antes da pandemia, com alguma com, com periodicidade anual? Mas a pandemia inevitavelmente parou, é qual foi um retomar. É
3: assim mesmo, Pedro. De facto, já estamos começando a conseguir sair da pandemia e, portanto, entendemos que não podíamos perder a oportunidade antes que aí viesse outra coisa complicada, reter-nos e impedir-nos de poder fazer estas realizações que, a nosso entender, são muito importantes. As jornadas visam duas ou três coisas fundamentais. A primeira de todas, naturalmente, é dar a conhecer o ideal da Cáritas e a pastoral de Usana no ponto de vista social, por isso mesmo é uma ocasião de adjornamento e de atualização, quer do ponto de vista social, como teológico, como pastoral, e portanto é uma forma de estarmos ao corrente das realidades em que estamos inseridos e atualizados do ponto de vista da resposta que somos chamados a dar. Por outro lado, é também uma ocasião concreta que oferecemos aos nossos colaboradores e aos colaboradores das IPSS ligadas à Igreja para fazerem a sua formação, que regularmente na Caritas fazemos e que outras instituições fazem também. E depois é também uma ocasião de dar a conhecer um público mais vasto, quer o público especializado no âmbito da Cáritas, da Diocese, quer também um, ampli, um âmbito mais vasto em termos da própria Igreja Diocesana, e estas jornadas tiveram uma participação exatamente bastante boa destes públicos e, ao mesmo tempo, também da sociedade civil com quem nós interagimos e ao serviço da qual a Cáritas e as instituições diocesanas estão ao serviço. Portanto, digamos que estes são os grandes objetivos, os grandes pilares que sustentam há muitos anos a esta parte a realização das jornadas e nesta linha, exatamente pelo momento histórico que vivemos e pela situação em que se encontra a sociedade portuguesa e o próprio país Entendemos que, estando numa situação tão dramática, a vida social e as respostas sociais, entre as quais também a saúde, como sabemos, a educação, que são valências de que as instituições e a Caritas também se ocupam. Nós temos várias valências no campo da educação, sobretudo no ensino básico pré-primário. Temos valências na área da saúde, com as comunidades terapêuticas e outras instituições com outras atividades, com os, as ERPs, etc. E, além disso, naturalmente estamos presentes junto dos mais frágeis e desprotegidos e colaboramos também institucionalmente com as respostas institucionais que são dadas a estas situações, mas porque sabemos que são insuficientes nós estamos no terreno há muitos anos e temos outro tipo de respostas que vão muito para além daquelas que nós podemos considerar oficiais ou institucionais. Perante este mundo e este âmbito de necessidades, nós gostamos também de partilhar, por isso é que fazia parte das jornadas, ouvir instituições que nos falassem da realidade em que se encontram e, por sua vez, do sufoco, podemos dizer o termo é exatamente este, em que se encontra a grande maioria, se não mesmo a totalidade, das instituições. E tivemos o cuidado até de escolher também uma instituição que tem outros, outro património e outros recursos para além daqueles que são contratualizados oficialmente para perguntar-se mesmo nessas circunstâncias as pessoas vivem à vontade com suficiência de meios e níveis de comparticipação e essa história toda portanto era importante fazer esta leitura, auscultar estas pessoas e depois, e é, era o ponto central da jornada ao Fioncar convidar alguém especialista neste campo para nos falar do ponto de vista daquilo que é uma leitura académica, intelectual e de fundo sobre as problemáticas sociais, económicas, financeiras com que se debate o mundo inteiro, mas também a União Europeia e inclusivamente, como não pode deixar de ser, a nossa própria sociedade portuguesa. Convidamos um professor da Universidade Autónoma, o professor Olinda Alegre do a quem conhecemos há muitos anos e que estimamos imenso pela sua profundidade e pela sua constante atualização e de facto brindou-nos com mais uma das suas muitas e eruditas intervenções, que é agradou a todo o auditório da jornada e que naturalmente fundamentou e ilustrou muitas das problemáticas que foram abordadas ao longo do dia. Portanto, podemos dizer, numa abordagem global e geral, que efetivamente a jornada, mesmo se de curta duração, porque foi amanhã das nove até à uma, passava já da uma quando terminámos, teve verdadeiramente sucesso. Estamos muito satisfeitos, quer pela participação quer pelas intervenções, sobretudo pelo alto nível até cultural que caracterizou as nossas jornadas.
0: A resiliência foi a palavra escolhida né, para estar no centro e no foco e se quer para também representar isso que o Sr. Padre de nos falava, né, dessa situação de sufoco as instituições vivem né? e que é fundamental ter essa resiliência para continuar a dar respostas a quem mais precisa.
3: É evidente, como podemos imaginar, esta resiliência não é só porque às vezes nos é dito aguente-se e isto é para continuar. Não, a nossa resiliência vai muito mais além do que isso. Começa por uma resiliência inteligente, uma resiliência inteligente, que se fundamenta nos critérios de justiça e de dignidade da condição humana e, portanto, compreende-se numa altura em que a leitura feita pelas instituições ao longo dos últimos meses e até pelos académicos, tem sido muito na linha de pôr em evidência as graves crises em que nos encontramos no mundo da saúde, no mundo da segurança social, no mundo da economia, no mundo eh, da vida, sobretudo dos mais frágeis. Nós, por exemplo, ouvimos dizer, ainda não há muito tempo, às autoridades que há em Portugal 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza. E é evidente que esses 4 milhões são quase metade do país e eu não sei se mesmo dos outros 6 não há ainda uma porcentagem razoável de pessoas que vivem, desculpem uma expressão muito corriqueira, à pele, ou seja, ali quase a gastar aquilo que recebem e muitas vezes sem poderem amealhar para situações que podem surgir de um momento para o outro e que são imprevisíveis. Portanto, fazer face a esta situação, não há dúvida absolutamente nenhuma que era preciso dotar as instituições e aconselhar as instituições a viver exatamente esta atitude de resiliência. Porquê? Porque temos a sensação que muitas vezes o que nos é pedido é que estejamos caladinhos, é que estejamos mansinhos. Muitas vezes aparecem promessas de mundos e fundos a vários níveis, programas, plataformas, convites e abertura de plataformas para concorrer a determinadas coisas, mas depois estamos, podemos dizer o termo é exato, se calhar um ano ou mais de um ano à espera de um resultado e entretanto investimos nem sempre com possibilidade de reaver o investimento e isto significa que o que nos estão a pedir é que perante isto aceitemos, calemos, estejamos sugadinhos porque o nosso patrãozinho que é o Estado cuida de nós com um esmero que nós podemos testemunhar em sentido contrário em muitas das situações em que nos encontramos. Portanto, era necessário refletir sobre isto. É necessário perguntarmos uns aos outros qual é a resiliência que nos interessa que nos é também devida mas que não abate a nossa dignidade humana Ora bem, quer as instituições que falaram e apresentaram a sua experiência quer o orador que convidamos falaram magistralmente e com conhecimento de causa daquilo que exige a atual situação e portanto já com experiências concretas de luta e de resiliência permanente para sobreviver a um estado em que nos encontramos que é verdadeiramente dramático.
0: Sr. Córnego, muito obrigado por este seu testemunho, por este balanço. Ok, amigo. E voltaremos a conversar noutras circunstâncias. Sim,
3: senhor. Muito obrigado. Um abraço.
4: E me dissesses que o mundo é uma festa Quem dera que me pegasses ao colo E me levasse a ver o outro lado da rua Quero mergulhar nos teus sonhos Sentir os teus desejos Ser teu mensageiro Perder o meu medo de amar Ser a luz, ser a paz Ter força de guerreiro E sonhar Sonhar acordado para poder sentir-te, aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, dizer-te baixinho, é tempo de amar. Sonhar, sonhar acordado para poder sentir-te, aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, dizer-te baixinho, é tempo de amar. Tá sobre as estrelas ao ar, És a minha força, o meu abrigo Em ti eu quero caminhar Ouvi a tua voz que me chamou Olhaste nos meus olhos a sorrir Ao descobrir-te descobri quem sou E agora é tempo de partir E sonhar Sonhar é acordado sentir aqui a meu lado Ouvir-te sorrir dizer me baixinho É tempo de amar Sonhar Sonhar acordado é Procure sentir-te aqui a meu lado Ouvir-te sorrir dizer me baixinho É tempo de amar Sonhar Aqui a meu lado, ouvir-te sorrir, Dizer-me baixinho: É tempo de amar.
2: Espiga doirada, em formação da Arquidiocese de Évora.
0: As 24 horas de oração pela Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 é uma proposta do Comitê Organizador Local, o Cola, a todas as dioceses do nosso país e da qual a arquidiocese de Évora não podia ficar de fora. Na impossibilidade de ter uma igreja aberta durante 24 horas, foi criada uma rede pela arquidiocese inteira entre os dias 21 e 22 de janeiro. Inicia-se esta iniciativa com a celebração de Eucaristia na igreja JMJ da Arquidiocese de Évora, a igreja de São Francisco em Évora, pelas 11 horas e 30 minutos da manhã, presidida pelo Arcebispo de Évora, de seguida das várias paróquias e congregações espalhadas pela arquidiocese integraram a esta iniciativa, irão rezar durante 24 horas pelas Jornadas Mundiais da Juventude. Esta atividade termina com a Eucaristia novamente na Igreja de São Francisco pelo meio-dia de domingo, dia 22 de janeiro. As 24 horas de oração serão asseguradas, como já anunciámos, a partir da Igreja de São Francisco, depois seguir-se a Paróquia de Fronteiras, Termos, os Felizianos de Évora, Samora Correia, Mora, Borba, Montargil e Foros do Arrão, Santo Estevão, Coruche, Monte Moro Novo, Vila Viçosa e Alcácer do Sal, Vendas Novas, Benavente, Elvas, Nossa Senhora de Fátima em Évora, irmãs é da Comunidade do Torrão, irmãs da Virgem Matarada, de da Cartucha de Évora, irmãs é sede da Comunidade de Elvas, as irmãs concessionistas de Campo Maior, as irmãs salesianas do Colégio Laura Vicunha, Vendas Novas, Grupo Jovens do Rotundo, Reguinhos de Moçarás, Grupo de Jovens Nossa Senhora da Saúde, em Évora, a paróquia de Sousel, terminando finalmente com a Eucaristia, pelo meio-dia deste domingo, na Igreja São Francisco, em Évora. Depois de dois anos de forçada interrupção por causa da pandemia, o cabido da Catedral de Évora retoma os concertos de Ano Novo, com uma oferta à cidade e aos seus visitantes. Mantém-se o mesmo quadro cultural, ou seja, o foco na música polifónica portuguesa dos séculos XVI a XIX, em que sobressai a Escola de Música da Sé. Será dirigido pelo professor João Vaz, com a contribuição da Capela Patriarcal e da Capela de São Vicente, que executarão peças do referido período a órgão e coro. O concerto está agendado para o próximo domingo, dia 22 de janeiro, pelas 16 horas, na Catedral de Évora, e terá entrada Livre. O Seminário Maior de Évora celebrará no próximo dia 2 de fevereiro, quinta-feira, o Dia da Sua Padroeira, Nossa Senhora da Purificação. Nessa mesma data, festa da apresentação do Senhor, a Igreja celebra o Dia da Vida Consagrada. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal e o Seminário Maior celebrarão conjuntamente estas efemérides. Ao mesmo tempo, a Igreja do Espírito Santo, em Évora, reabrirá após as obras de requalificação. Sendo assim, o programa do dia 2 de fevereiro será o seguinte. Pelas 9 horas e 30 minutos, saudação à Nossa Senhora da Purificação na Capela do Seminário. Pelas 10 horas, conferência pelo Padre Fernando Lopes sobre a Jornada Mundial da Juventude 2023, o ponto de situação no auditório do seminário. Às 11 horas e 30 minutos, Eucaristia na reabertura da Igreja do Espírito Santo, presidida pelo Arcebispo de Évora. E pelas 8 horas, concerto de órgão na Igreja do Espírito Santo, motivo da restauração do órgão e da Igreja do Espírito Santo. 24 de janeiro 4 de fevereiro, Mourão estará em festa com a realização das festas em honra de Nossa Senhora das Candeias. Entre os dias 24 de janeiro e 1 de fevereiro, pelas 21 horas, Decorará a novena de preparação para a festa de Nossa Senhora das Candeias. No dia 1 de fevereiro, às 21 horas, decorará o encerramento da novena de Nossa Senhora das Candeias. Já no dia 2 de fevereiro, dia da festa de Nossa Senhora das Candeias, será celebrada, pelas 11 horas, missa solene na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias, com bênção das velas. Pelas 17 horas, do dia 2 de fevereiro, decorará a habitual procissão pelas Ruas de Mourão. <música> Será já no dia 4 de fevereiro, dois dias depois da festa do Seminário de Évora, em honra da sua padroeira, Nosso Senhor de Purificação, que se realizará a festa anual da Lase Liga dos Antigos Minaristas de Évora, no Seminário Maior de Évora. O programa começará às 10 horas e 30 minutos com reunião da Assembleia Geral na sala dos Atos presidida pelo ex-conselheiro Dr Joaquim Mel Lima e com a presença do arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho. O homenageado deste ano será o arcebispo de Évora, Dom Manuel Mendes, da Conceição Santos, arcebispo de Évora durante 34 anos, de 1921 a 1955. A Arquidiocese de Évora, já em 2021, havia celebrado solenemente o centenário da sua entrada na Arquidiocese, como a Lase já homenageou vários arcebispo de Évora, neste ano irá homenagear este saudoso arcebispo, que durante o seu longo pontificado renovou e recristianizou a vasta arquidiocese de Évora. Os seminários eram para ele a menina dos seus olhos, como carinhosamente os apelidava, tendo criado o Seminário norte de São José em Vila Viçosa, em 1935, no das Chagas, gentilmente cedido pelo rei Dom Manuel II. Serão oradores o Padre Nelson Fernandes, Parque de Mora, Irmã Maria de Jesus, Superiora Geral das Servas da Santa Igreja, e o Padre Ricardo Lameira, Parque de Santa Luzia e vice-postulador do processo de canonização de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. Por volta do meio-dia, será celebrada a Eucaristia na renovada Igreja do Espírito Santo, presidida por Dom Francisco Sanra Coelho, seguindo-se o almoço na quinta refeitório do seminário. Da parte da tarde, para aqueles que puderem quiserem, há uma visita ao Museu Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, instalado na Rua 5 de Outubro, número 71, em Évora. A caminhada pela vida a realizar no dia 18 de março vai concretizar-se em 10 cidades portuguesas, incluindo a cidade de Évora. Uma vez mais, a caminhada será em 10 cidades, ao mesmo tempo, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu mas ainda se aceitam candidaturas de outras cidades, revelou a organização. Trata-se de uma iniciativa concorrida, alegre, determinada e mobilizadora em prol da vida e organizada pela Federação Pela Vida. No passado dia 15 de janeiro, a paróquia de Nossa Senhora das Candeias em Mourão esteve em festa com a celebração de três batismos da primeira comunhão de sete crianças da paróquia e com a renovação das promessas batimais assumidas por quatro adolescentes através da sua profissão de fé. Decorreu entre os dias 12 e 15 de janeiro em Elvas o cursilho número 138 de Senhoras da Arquidiocese de Évora, que contou com a participação de 15 novas cursilhistas. O encerramento, excepcionalmente organizado pelo Centro de Ultreia de Évora, aconteceu na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Évora, no dia 15 de janeiro, e contou com a presença de centenas de cursilhistas de vários centros de Ultraia da Arquidiocese. A forte e perseverante militância após o fracasso da não concretização de um cursinho por falta de inscritos, a possibilidade de reencontro após os tempos difíceis de pandemia e a entrega total de todos os quantos participaram neste evento permitiram que se voltasse a viver o verdadeiro espírito cursista. E esta forte participação foi inclusivamente destacada pelo Espírito de Ever, Francisco Serra Coelho, que presidiu às cerimónias. Dom Francisco Recoelho, bem como o Presidente do Secretariado de do Movimento David Ferro Rodrigues, aproveitaram ainda a ocasião para relembrar que Cristo conta conosco e nós sempre com a sua graça. Para assim convidar todos os cursistas à forte intendência pelo cursinho número 168 de homens, que decorre entre os dias 16 e 19 de fevereiro e a massiva participação no encerramento que se realiza em Estremoz no dia 19 de fevereiro.
5: Música
0: o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho presidiu ao Solano Tedeon, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na Antiga Sé, em Elvas, na tarde de 14 de janeiro, feriado municipal naquela cidade. A celebração litúrgica de ação de graças evocou que eles tombaram em combate há 364 anos na Batalha das Linhas de Elvas. Os canticos estiveram a cargo do Corbeato, a lista é sob a direção de António José Brito Carlos. <SILENCIO> das principais atividades do Orcísio de Évora para estes dias. No dia 22 de janeiro, o Orcísio de Évora visita a comunidade religiosa das Irmãs Hospitaleiras em instituição do Centro de Recuperação de Menores Dom Manuel Trindade Salgueiro, em Sumar onde celebrará Eucaristia. No dia 23 de de janeiro, pelas 15 horas, o Orfismo de Évora terá uma reunião do clero da Zona Pastoral Centro-Sul, Vigarias de Évora e de Rengues de Monserais, E no dia 25 de janeiro, pelas 15 horas, o Prelado de Évora terá uma reunião dos Departamentos da Pastoral Arquidiocesana, em Évora.
2: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
6: Ideias Para dar espaço a tu
0: ser igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
2: 5 minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido na semana passada, o Papa Francisco falou para o chamado corpo diplomático no Vaticano. Não foi apenas um discurso de circunstância, um gesto que se repete sempre no início do ano. O Papa enumerou perante os embaixadores creditados na Santa Sé algumas das suas principais preocupações sobre o rumo da humanidade e a questão da liberdade religiosa esteve em destaque. É importante sublinhá lo aqui. O Papa quer é também chefe de Estado fez questão de levar aos embaixadores de todo o mundo esta questão em concreto, colocando o problema da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos como um tema fundamental que tem de ser visto com toda a atenção pelos responsáveis dos governos das nações. O mundo está a viver uma Terceira Guerra Mundial em pedaços. Voltou a reafirmar o Santo Padre, mostrando horror pelas notícias. Chegam da Ucrânia, um país no coração da Europa Que viu nos últimos meses algumas das suas cidades Transformarem-se em campos de batalha Mas não é só na Ucrânia que há gente em sofrimento E o Papa enumerou muitos dos países que têm sucumbido À violência de grupos armados, ao terrorismo, a outras guerras E a muita pobreza E depois há a questão da violência sobre os cristãos no discurso ao corpo diplomático, a Santa Sema tem relações diplomáticas com 183 países, Francisco lembrou que a paz que enche sempre os discursos de todos os estadistas nunca será verdadeiramente alcançada sem que se reconheça universalmente a liberdade religiosa. E acrescentou, é preocupante que haja pessoas perseguidas apenas porque professam publicamente a sua fé. E são muitos os países onde a liberdade religiosa é limitada. Cerca de um terço da população mundial vive nesta condição. Juntamente com a falta de liberdade religiosa, há também a perseguição por motivos religiosos. Não posso deixar de mencionar, disse o Papa, como mostram algumas estatísticas que em cada sete cristãos, um é perseguido. Um em cada sete A crueza destes números revelados pelo Papa Não nos pode deixar indiferentes Defender a liberdade religiosa Defender as comunidades cristãs ameaçadas e perseguidas É a missão da Fundação AIS Ajude-nos para levar mais longe a mais pessoas A mais cristãos A ajuda de que tanto necessitam e tanto imploram 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, ajuda a igreja que sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnão, terra a beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer Terra de Zabulão e Terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai de Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco, e o pai seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.
4: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste domingo apresenta-nos o projeto de salvação e vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos homens, o projeto do Reino. Para refletir e atualizar a palavra de Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de Unionos partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro para realizar os nossos sonhos de felicidade sem limites e de paz sem fim. Nele e através dele, das suas palavras, dos seus gestos, o reino aproximou-se dos homens e deixou de ser uma quimera para se tornar uma realidade em construção no mundo. Contemplar o anúncio de Jesus é bismar-se na contemplação de uma incrível história de amor protagonizada por um Deus que não cessa de nos oferecer oportunidades de realização e de vida plena. Sobretudo, o anúncio de Jesus toca e enche de júbilo o coração dos pobres e humilhados, daqueles cuja voz não chega ao trono dos poderosos, nem encontram um lugar à mesa farta do consumismo, nem protagonizam as histórias balufas das colunas sociais. Para eles, ouvir dizer que o reino de significa que Deus quer oferecer-lhes essa vida plena e feliz, que os grandes e poderosos insistem em negar-lhes. Para que o reino seja possível, Jesus pede a conversão. Ela, antes de mais, um refazer a existência forma a que só Deus ocupa o primeiro lugar na vida do homem. Implica, portanto, despir-se do egoísmo que impede estar atento às necessidades dos irmãos. Implica a renúncia ao comodismo que impede o compromisso com os valores do Evangelho. Implica o sair do isolamento e da autossuficiência para estabelecer relação e para fazer da vida um dom e um serviço aos outros. O que é que nas estruturas da sociedade ainda impede a efetivação do reino? O que é que na minha vida, nas minhas opções, nos meus comportamentos, constitui um obstáculo à chegada do Reino? A história do compromisso de Pedro e André, Tiago e João com Jesus e com o Reino é uma história que define os traços essenciais da caminhada de qualquer discípulo. Em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que é Jesus que chama, e que propõe o reino. Em segundo lugar, é preciso ter a coragem de aceitar o chamamento e fazer do reino a prioridade essencial, o que pode implicar até deixar para segundo plano os afetos, as seguranças, os valores humanos. Em terceiro lugar, é preciso acolher a missão que Jesus confia e comprometer-se corajosamente na construção do reino no mundo. É este o caminho que eu tenho vindo a percorrer? A missão dos que escutaram o apelo do reino passa por testemunhar a salvação que Deus tem para oferecer a todos os homens, sem exceção. Nós, discípulos de Jesus, comprometidos com a construção do reino, somos testemunhas de libertação e levamos a boa nova da salvação aos homens de toda a terra? Aqueles que vivem condenados à marginalização por causa do fraco poder económico, por causa da doença, por causa da solidão, por causa do seu inexistente poder de reivindicação, já receberam, através do nosso testemunho, a boa nova do reino? Em certos momentos da história... Procura vender-se a ideia de que o mundo novo da justiça e da paz se constrói a golpes de poder militar, de mísseis, de armas sofisticadas, de instrumentos de morte. Atenção, a lógica do reino não é uma lógica de violência, de vingança, de destruição, mas é uma lógica de amor, de doação da vida, de comunhão fraterna, de tolerância, de respeito pelos outros. A tentação da violência é uma tentação diabólica, que só gera sofrimento e escravidão. Aí o reino não está são boas pistas para uma refeição profunda. Boa reflexão e bom domingo para todos.
1: Certo vais acordar Não peças Desculpa Um dia verás O que é estar neste lugar
0: Ficamos assim em ponto final nesta emissão de Ser Igreja. Emissão que aí transmitimos e escuta essa assim em cadeia através da rádio. Esperança de Despertar Campanário do Venido de Lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Código Silvestre Marques, a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação a Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Baido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.